0: Oi pessoal, bom dia, bom dia. Vamos iniciar nossa live de hoje, mandar aviãozinho aí para o pessoal. A Elise deve estar chegando aí com a gente. Hoje a gente vai falar, bom dia Silvinha, quanto tempo que eu não te vejo aqui, como pode melhorar? A Elis já tá chegando e hoje a gente vai falar um pouco de valores, que foi o que veio muito forte pra nós essa semana, sabe gente? E a gente procura falar, bom dia Thaís, procura falar na live de sábado a energia do que vem na semana, sabe? E aí ontem a gente definiu o tema à noite... E nós resolvemos abordar esse assunto. Valores. Bom dia, Dai Tudo bem? Bom dia, Maria Clara. Maria Clara vai estar comigo na terça-noite, gente. Concluindo o assunto renascimento. Que a gente iniciou, né? Acho que foi na, na quinta, não me lembro. E aí a internet estava ruim. E a gente vai concluir na terça-feira às 19 horas, tá? Esse assunto que é incrível. Só vamos esperar um pouquinho aí a eles chegar para a gente iniciar o nosso, o nosso assunto de hoje. Tá? Vou enviar o aviãozinho aí, se vocês puderem enviar para os amigos, para os conhecidos, para todo mundo aí. Bom... Mas o que, que a gente vai falar, né? Sobre o que? Sobre os valores. Essa semana veio muito a energia, é, tanto para mim quanto para Elis, da questão dos nossos valores. O quanto a gente está alinhado com os valores ou desalinhados com os valores. O que, que vocês trazem aí para nós? Deixa eu aceitar a Elis aqui. Isso, na quarta-feira, dia 3 do 3, às 19 horas, Maria Clara e eu estaremos concluindo o assunto Renascimento, que a gente não conseguiu... Peguei. Aleluia, irmã! Como pode melhorar? Vamos, eu estava aqui falando para o pessoal que a gente vai é, abordar o assunto Valores hoje, né? Que foi a energia ah. da semana, e eu tenho percebido, gente, que a Elise e eu, a gente nunca planeja muito o que a gente vai falar no sábado, sabe? E é muito a, a questão da energia da semana, do que a gente viveu nessa semana que passou e tal. E, e, e num encontro que a gente teve, que a gente estuda muito juntas, né? A gente estava é, estudando e veio esse assunto valores. E o quanto a gente estava se desviando, nós estávamos nos desviando dos nossos valores, e o que que eu percebi, pelo menos pra mim, a Elise vai falar dela aí. É, quando eu me desvio dos meus valores, eu adoeço. Eu, Cleia. Pode ser que, que, que não seja assim para todo mundo, tá, gente? Mas pra mim, eu percebi assim muito forte que eu adoeço. Aí começou... Você consegue, consegue fixar sim, sim. aí? em cima. Deixa eu fixar aqui, gente, peraí. Fixar, cadê? Acho que eu tenho... Aí ah, eu tenho que... Não, peraí, gente, que eu ainda, né? Fixar comentário. Você clica em cima do comentário você fixa. Foi, foi. Então, assim, o que que eu percebi, né? Eu percebi o meu corpo é, falando comigo. Vocês sabem que eu sou do AXIS e que eu me conecto muito com o meu corpo. E o que, que eu percebi, sabe? Me veio uma consciência essa semana muito grande. É... Eu sempre fui muito conectada com o meu corpo. Sempre. Sempre fui muito de cuidar meu corpo, cuidar alimentação. É... Muitas vezes eu não tinha condições de, de cuidar do meu corpo, né? Que requer dinheiro para fazer isso. Mas eu sempre olhava o que eu estava comendo, como eu estava comendo, e aí é, eu me percebi nesses último, nesse último mês, um, dois meses, nesse ano que entrou, né? Nesse novo ano, muito acelerada e muito desconectada de mim. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro, é, os atendimentos, e aí eu me percebi desconectada do meu corpo desconectada da minha família, que são os meus maiores valores. Corpo e família, bem-estar, sabe? Bem-estar do corpo e família são os meus maiores valores. E aí o meu corpo começou a falar. Né? Eu já falei aqui, já até perguntei nas cartas para eles né, no sextou com o Tarô, sobre o zumbido no ouvido, começou o zumbido no ouvido comecei a, a ter uma disfunção de, do ciclo menstrual, sabe? E aí o corpo começa a falar. Aí eu falei, ah, ok, vamos olhar para isso, vamos né, nos re reconectar. Aí eu voltei para o meu centramento, voltei para as minhas meditações diárias, para o meu exercício diário, voltei a estar mais consciente ali quando eu estou com a família. Porque nós, quando nós trabalhamos com esse tipo de terapia, vem mensagem o dia todo. Dia, noite, né? E aí, se a gente não se policiar, a gente passa trabalhando 24 horas, porque eu de verdade já recebi mensagem de madrugada. Então, se você acorda para olhar aquela mensagem ali, você tá trabalhando de madrugada. E aí... É, você se distancia de você. Você se distancia de você e dos seus valores. É importante... É... Gente, e para mim sempre foi um desafio. Manter uma rotina, sabe? Uma rotina. Eu sempre fui muito disciplinada, mas manter uma rotina era sempre um desafio. E aí eu entrei num curso, Terapeuta Empreendedor, onde a gente tem uma rotina até a... Maria Clara está nesse curso comigo, eu conheci ela lá. E aí, a gente tem uma rotina organizada, disciplinada, e aí, dentro dessa rotina, a gente precisa olhar para nós, né? Que é o momento do autoatendimento que eu estou fazendo todos os dias. Eu me autoatendia de vez em quando, hoje não, eu tenho um horário na minha agenda para eu me atender. Olha que lindo isso. Porque, gente, de verdade, se a gente não está bem, como que eu posso entregar para o outro se eu não estou bem? E aí, eu percebo, assim, que para mim tem uma ordem, né? Existe uma ordem que é, é mais generativa para mim, né? Eu, meu corpo, olhar para mim, estar bem, família, porque daí quando eu estou bem comigo, eu consigo entregar melhor para a minha família... E para os meus clientes Então essa é a, é a ordem que funciona para mim Talvez não seja essa a ordem que funciona para você Tem gente que o valor dela vem em primeiro lugar o trabalho Para mim, meu corpo, minha família, meu trabalho Essa é a ordem que funciona para mim Elis, como que é com você? E vamos lá, senão eu vou falar o dia inteiro aqui. Vai falar o dia Bom dia para vocês. <risos> Acordou no
1: 220? Foi? 5 oh, horas. Tá aí, bom dia, a Fer né, do âmbar também estava aí. Bom dia, sejam bem-vindas, Grace, Milene, todos vocês. Hoje a gente vai falar de valores aqui, né? A vai falou um pouquinho sobre os valores para ela, a gente conversou isso essa semana. E antes de começar, eu sempre trago a cartinha da live, né? Então, pensando no tema valores, enquanto a Cleia falava, eu tirei uma carta do tarô, né? E aí veio a energia da rainha de espadas. E toda vez que vem espadas, significa que tem coisas que nós precisamos olhar, que nós precisamos esclarecer, cortar, mudar, é a clareza. As espadas têm a ver com a justiça, né? Então, é o que nós não estamos olhando e que, se de fato nós não olharmos, as coisas vão só piorar. Então, é, a gente trouxe os valores por quê? Porque no dia do curso que a gente fez, quinta-feira, nós duas percebemos que tem horas que nós precisamos olhar para os valores, porque a gente acaba, às vezes, perdendo, sabe, essa essência. E quando a gente perde a essência de estar nos nossos valores a gente não consegue mais dar o nosso melhor. Seja em casa, seja no trabalho, seja nas relações sociais. Quando eu tenho clareza dos meus valores e eu percebo que eu estou saindo de um deles, fica mais fácil de voltar quando eu tenho essa consciência. Então, a rainha de espadas chama isso a olhar para o futuro, a cortar o que precisa ser cortado, a, de repente, fazer uma lista. Se você nunca fez uma lista dos seus valores... Na internet, vocês encontram é, infinidade de lista de valores. Mas para vocês terem uma ideia primeiro, né o que são esses valores? É aquilo que é essencial para você. Então, pode ser poder, respeito, pode ser a família, pode ser o bem-estar, como a Cleia disse, pode ser dinheiro, pode ser respeito, pode ser humildade. E se você perceber... Os principais valores que você vai encontrar em você, talvez seja um desafio. Talvez a primeira vez que você olhe para a lista, você faça uma seleção de 20 ou 30. E aí você vai reduzindo até que você encontre os cinco principais, talvez os três principais. Porque quando você entender aquilo que é bem essencial, que sem aquilo você não vive, você sai de si, você vai entender que são os seus principais valores. E não se julgue. Se talvez você encontrar um valor que, aos olhos da sociedade, não é tão bonito. É muito lindo quando alguém fala que o meu principal valor é a família. Sim, ótimo. Mas e se para você não for? Qual é o problema disso? Por que, que eu estou falando isso? Porque eu fiz uma meditação uma vez, e eu até procurei ela outro dia e não encontrei para fazer com as pessoas aqui. É, que trabalhava os valores. Nessa meditação você tinha que escolher cinco valores. E ao longo dela você ia perdendo. E aí você encontrava o valor verdadeiro mesmo. E eu me surpreendi. Quando eu encontrei que o meu principal valor é o dinheiro. Eu julguei a mim mesma naquele momento. Eu lembro como se fosse hoje que eu estava fazendo uma caminhada e fazendo essa meditação. E quando eu encontrei o dinheiro... Como meu principal valor, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Porque que absurdo! A minha família, as pessoas que eu amo, não são mais importantes que o dinheiro? E aí tá tudo bem, naquele momento eu não entendi nada e quase que eu fiz de novo a meditação para mentir pra mim mesma, sabe? E eu fiquei super confusa. E depois daquela meditação, vários conflitos com relação a relacionamentos e dinheiro começaram a acontecer. E aí eu tive mais clareza de que dinheiro, para mim, é um grande valor. Mas que talvez eu estava deturpando esse valor. E algumas coisas estavam acontecendo para me mostrar que ele pode sim ser o meu valor principal e que está tudo bem. E ao meu entendimento até hoje, né, de tudo que eu fiz, tem muito a ver com a forma como eu fui criada. Os nossos valores vêm de berço. Vêm da maneira como a gente conviveu. Talvez se você foi de uma família que te excluiu muito, o poder para você é um valor essencial, porque você precisa ter poder para não ser excluído, para não ser julgado, para não ser humilhado. Eu fui criada numa família que o amor se dá por objetos, por coisas, por dinheiro. Não é assim. Toma dinheiro que eu não te dou amor, não. O amor é muito profundo, existe o amor, existe o sentimento, mas as pessoas não sabem transmutar isso com sentimento, com um jantar, com um abraço, com um eu te amo. Eu nunca ouvi isso dos meus pais com naturalidade todos os dias. Mas eu sempre tive dos meus pais o melhor. Eu sempre tive dos meus pais um apoio financeiro que várias pessoas sempre disseram assim, inclusive a Clédia me disse isso. Elis... Os seus pais fazem por você o que a maioria dos pais não conseguem ou não fazem, até mesmo os que podem. Então a forma dos meus pais demonstrar amor sempre foi me ajudando nos estudos, me permitindo sair de casa e estudar. Por isso que eu fiz tudo o que eu fiz e até hoje os meus pais me ajudam se eu preciso. E tá tudo bem. Quando eu consegui entender isso, que o dinheiro é meu principal valor e é o principal valor na minha família toda. Quando precisa de ajuda, tá todo mundo disponível e um se sente útil para o outro, sabe? E tá tudo bem, e a gente tá entendendo isso. Até eu conversei com a minha mãe um pouco sobre isso. Tá tudo bem ser o dinheiro um valor importante para nós, não quer dizer que o amor também não exista, que não exista o respeito. Existe tudo isso, mas o dinheiro tá em primeiro lugar. E eu percebo que quando eu fico sem dinheiro, ou quando as coisas estão difíceis com dinheiro, eu saio do meu centro. Eu saio do meu centro, eu fico, sabe, eu fico esquisita, não tá certo. E eu até fiz um post essa semana sobre o ser interesseira. Que eu já ouvi isso, sabe? E, e não é por aí. Não é isso que eu sou, interesseira. Eu, a minha essência é essa, eu me importo com... A questão do dinheiro, se eu puder ajudar, eu ajudo. Se a pessoa me ajuda, tá tudo bem. Eu não sei dizer isso pra vocês em palavras, mas eu consegui entender que eu não sou uma pessoa horrível, porque o meu valor principal foi o dinheiro nos meus exercícios. E que eu continuo amando a minha família, que um valor essencial pra mim é a minha família, é construir uma família, tanto que eu construí uma família e eu sempre idealizei isso, sabe? E hoje eu olho e falo, nossa, eu já sou... Aquelas mulheres que eu admirava e a Cléia era uma delas. Falava assim, nossa, né um dia eu vou ser assim, vou ter meu próprio carro, vou ter minha família, vou ter meus filhos. E eu tenho tudo isso, até falei isso com meu marido esses dias. Olha que legal você ser aquilo que você olhou nos outros e idealizou. Não como inveja, como um exemplo. E quantas pessoas talvez hoje não olham pra mim, não olham para Cléia e se inspiram. E por isso que a gente vem aqui falar da nossa realidade, né? É sem vergonha de quem você é, sabe? Sem se, se julgar por encontrar algumas coisas que às vezes aos olhos do outro não são bonitas, mas que pra mim tá tudo bem. Eu adoro se alguém faz algo por mim, porque a minha linguagem do amor é o fazer. Às vezes falar pra mim não é tão importante quanto fazer algo, demonstrar algo. E tá tudo bem, e talvez pra você também seja... Então, se vocês puderem contar para nós nos comentários, para a gente ir falando dos valores que vão surgindo para ficar mais dinâmico, coloquem nos comentários se você já sabe o seu valor principal. E se você ainda não sabe, né, comece a olhar para isso. O que, que para você é essencial que não pode faltar? A Cleia falou, não pode faltar cuidar do corpo e não pode faltar o tempo com a família. Para mim, não pode faltar o dinheiro e não pode faltar... A diversão, eu percebo que a diversão é algo essencial, assim, a alegria. E eu tenho perdido a alegria, porque eu não tenho conseguido encontrar formas de trazer ela. E hoje eu tô observando isso. A liberdade, também já falei sobre isso, Rana. para mim é essencial, eu fiquei sem carro por seis meses. Meu marido ficou em outra cidade e eu fiquei sem carro aqui. Gente, eu me sentia a pior pessoa do mundo, extremamente irritada, aborrecida, e eu não estava entendendo aquilo. Até que quando ele chegava no fim de semana que eu tinha o carro, eu parecia um passarinho na hora que eu entrava naquele carro e saía. Foi no mercado. E aí eu entendi, naquele momento, foi no começo da pandemia isso, que a liberdade era essencial para mim também. A liberdade de ir e vir, principalmente, sabe? Eu não ter que pedir para o outro. Essa semana eu tive de novo um, um, um problema com o carro, o carro não abriu, eu fiquei tão assim agoniada, e não era porque, ah, nossa, não, eu não bati no carro ninguém, não aconteceu nada grave, mas eu fui entender depois, que é porque tirou a minha liberdade, eu não pude ir onde eu queria na hora que eu queria, eu tive que pedir pra Cléia me ajudar, eu tive que chamar um táxi, eu tive que fazer um monte de movimentos que tiram a minha liberdade, é depender do outro, e isso é péssimo pra mim. Eu adoro ajudar as pessoas. Se alguém pedir as coisas para mim, eu adoro fazer. Eu tiro o meu tempo para ajudar. Eu tenho dificuldade de dizer o um não. Mas tirar a minha liberdade é péssimo para mim. Então, olha que legal quando você encontra e se entende. É muito mais fácil lidar com aquele momento. falar assim, o que que tá querendo me mostrar aqui? Que eu não tenho controle de tudo. Que eu até sou livre, mas não tenho controle de tudo. Então, é bem legal. A Rana colocou a liberdade. Coloquem para nós que valores são importantes para vocês. E a liberdade é muito isso. Ela pode te mostrar onde é legal para você trabalhar. Uma pessoa que tem como valor essencial a liberdade, ela não vai conseguir cumprir horário. Ficar presa numa sala sem janela. E aí, às vezes, você tá num trabalho que é péssimo. Você não tá gostando e você não entendeu que é porque tá ferindo o seu principal valor, que é a liberdade. Sabe? E às vezes você precisa se desafiar, se permitir novas oportunidades para que você esteja na sua essência, no seu centro.
0: Gente, olha que incrível, quando a gente se reconhece e percebe o que é importante para nós e não é, se julga, porque muitas pessoas iriam se julgar, como a Elise fez no primeiro momento. Meu Deus, o meu maior e, e mais forte valor é o dinheiro, o que, que é isso? E vejam bem, porque na família dela, ela foi criada dessa forma. As pessoas demonstram amor dando alguma coisa dando dinheiro oh, você está precisando de dinheiro tá aqui tá, tá aqui e, uhum. entende E quando a gente percebe percebe qual é o nosso valor, talvez o nosso valor seja aquilo que a gente quer esconder E aí nós não expressamos a nossa maior força porque daí nós vivemos escondidos do mundo e de nós mesmas. Entende? E aí quando a Sim. gente se reconhece, eu, eu amo o livro Sendo Você Mudando o Mundo, por quê? Porque quando você é você, você é a contribuição para o mundo. Olha quanta contribuição, a nisso foi agora para a gente, gente, se reconhecer. Talvez você que está aí assistindo, esse seja o seu maior valor e que você sempre quis esconder. Porque, no fundo, você sentia vergonha desse maior valor. Desse valor tão tão latente aí dentro de você. E não tem nada de errado. Por que, que eu amo o Artes? Porque o Axis traz para nós que não tem certo, não tem errado. Existem pontos de vista. Talvez, no meio do caminho, esses valores mudem. Talvez sim, sabe? Talvez os valores vão se, se reorganizando, vão mudando. Mas o que, que é importante? A gente reconhecer o que está mais latente agora. Para mim, e olha, conversando com a Elis essa semana, me veio muito forte. Para mim, o meu maior valor é o meu corpo, é o meu bem-estar. Gente, de verdade. Eu preciso estar bem, eu preciso fazer atividade física. Eu preciso ter consciência que eu tô me alimentando de uma forma bacana. Eu amo doce, mas assim eu me policio. Quando eu não tô bem, eu não faço atividade física, eu como que nem uma maluca. Então aí eu já percebo, ó, você não tá bem? Você não tá bem? Olha é para você. Valor, né? Exatamente. exatamente. Aí, ó. A Thaís colocou: família, liberdade e respeito.
1: E a Elga colocou, eu preciso me sentir útil, me sentir bem comigo mesma, bem o bem estar, né? E ter o tempo para cuidar da família. Então, se a gente for perceber, o respeito apareceu aqui, né? Como um valor novo, né? Do que a gente está conversando. E o respeito tem muito a ver também, muitas vezes os nossos valores são lá de essência de casa. Às vezes a gente foi ensinado que o respeito é essencial, é chamar de senhor, de senhora... Essas coisas, assim, foram ensinadas pra nós, muitas vezes, na infância. E aí, é importante que, se a pessoa ferir o teu valor, você logo fica chateado. Quando você entende que tá tudo bem, que talvez pra ela o respeito não seja o valor principal, né? Por exemplo, pra Cléia, um valor também bem importante é que você cumpra a sua palavra com ela. Se você falar porque é 7 e meia, é 7 e meia. Se você falar que você vai, tem que ir. Só que hoje, ela já até falou isso numa live, né? Que hoje ela já entende que o que é do outro é do outro. Às vezes é um valor meu. E eu não posso exigir que o outro tenha o mesmo valor que eu. Aí a Helga falou da questão de se sentir útil, né? É, essa questão de se sentir útil, a gente precisa ter atenção também, né? Porque às vezes a gente está sempre em movimento. E aí eu quero ter tempo para a família, mas eu também quero me sentir útil. E às vezes a gente se divide. Como é que eu vou ser útil e ter tempo ao mesmo tempo? Porque Deus, eu só posso ser útil para uma pessoa. Então, assim, e você entender isso, você vai equilibrando as coisas. É muito interessante, né? Então, percebam que não existe padrão de valor, sabe? Ó, aí o Wesley, meu aluno aqui, ó. Eu tenho 26 anos e nunca vali nada. Tô brincando, mas eu acho que eu não sei quais os meus valores. Talvez um bom humor. Verdade, você é realmente bem humorado. Olha o seu comentário, né? Se não fosse de você, ele é meu aluno lá da Unemate. Uma graça. Então é muito isso, às vezes você não refletiu. Pare hoje e pense assim, quais são os valores essenciais para a sua vida? Talvez justamente seja a alegria. Olha que legal, porque você está sempre de bom humor, não importa a catástrofe que aconteça, né? Então olha que legal, e quantas pessoas não precisam de um bom humor, né? Então começar a perceber isso e não se julgar por isso, sabe? Olhar para os seus valores. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Então, coloquem para nós, é muito legal a gente ver que, ó, estamos aqui em 10 pessoas e eu tenho certeza que cada uma tem um valor diferente da outra. Alguns se assemelham, né, a família. E aí, eu acho que a Cleia podia falar um pouco mais sobre essa questão que a gente refletiu essa semana, né? Do quanto a família, a gente, às vezes, por trabalhar demais, deixa de lado a família. E aí, a gente depois tem
0: a culpa. Por que alimentar essa culpa? Talvez eu tenha vícios emocionais aí. Exatamente, gente. E aí, uma questão assim que me veio muita consciência depois de conversar com a Elis, foi a questão da família, que é um grande valor para mim, né? É... Aí, eu queria analisar com vocês, junto com vocês. Eu fui criada, gente, numa família não convencional. Não foi numa família assim, onde o pai e a mãe viviam juntos, onde tinha aquela família, mesmo que né, na nossa geração... É, brigavam muito, apanhavam muito, mas tinha lá o pai, a mãe, tudo certinho dentro de uma casa. A minha mãe nos criou pelo mundo. E quem me conhece, conhece a minha história. Sabe que a minha mãe foi dona de prostíbulo. Muitos e muitos anos da minha vida, eu morei nas, nas, nos prostíbulos da minha mãe. Só que, gente... Incrível como a minha mãe passou esse valor de família para nós. Vocês não têm noção o quanto ela foi sábia e conseguiu passar o valor família para os filhos. Olha só. A Elis falou uma vez para mim, Cleia, eu acho incrível aquelas mulheres, aquelas patriarcas que reúnem a família, que é na casa delas que acontecem as coisas. E assim era minha mãe. Era na casa dela que o Natal era feito. Ela podia estar pelo mundo. No Natal, ela estava em casa. E aí, no Natal, ela chegava e fazia um monte de comida, um monte de coisa, aquela mesa farta, aquela ceia maravilhosa, porque a comida dela era uma das melhores do mundo. Quem, quem é meu amigo né, que está aí Nessa assistindo essa eu live? Que, fala, no domingo. Silvinha, Silvinha, que, que me conhece aí há mais de 20 anos, sabe que é, na casa da minha mãe era, assim, muita fartura. E aí, o que que você me diz quando você é criada numa família desestruturada, que não é o, o que é certo? Não é o padrão, não é a Doriana, né? Exatamente, não é uma família Doriana. E ela conseguiu me passar um valor incrível de família, ó, Silvinha, verdade, eu tive o prazer de passar um Natal com sua família, sim, é, tipo assim, os nossos amigos vinham para nossa casa, eu acredito que os pais dos nossos amigos deviam ficar doidos, né, porque vão lá para casa eu da dona da não. zona, né, então, <risos> gente, olha, e eu falo, gente, como ela conseguiu passar esse valor com, com uma riqueza de detalhes, porque a casa dela era tudo organizada, nossa casa era organizada, era limpo, era cheiroso, era tudo muito simples. E aí, eu me percebi, assim, outro dia, uma vez, há muito tempo atrás, eu conversei com uma amiga. E ela, assim, é muito rica, assim, muito, tem muito dinheiro. Ela falou assim, eu sei, num, num negócio que você erra com as suas funcionárias, você trata ela como sendo da sua família. E realmente... Toda funcionária da minha casa faz parte da minha família. E aí eu lembrei como a minha mãe tratava as mulheres da zona dela, do prostíbulo dela. Eram todas da família dela. Era, sabe, ela tratava como filhas. Ela xingava, ela brigava, ela ela abraçava. Era assim. Era uma grande família, porque ela sempre falou que ela queria é, morrer junto com um monte de gente, nunca sozinha. A minha mãe saiu de casa com 10 anos de idade para trabalhar é, é, de empregada doméstica e ela foi muito maltratada nessas casas que ela trabalhou, nessa casa que ela trabalhou muito tempo. Ela comia depois que o cachorro comia, porque para a família alemã que ela trabalhou, ela era negra, sim, de pele escura, e ela tinha a pele mais clara que a minha. Então, quando ela conseguiu sair daquilo ali e aí ela, ela se encontrou nesse mundo da, da prostituição, foi lá, foi ser gerente, ela foi prostituta, depois ela foi gerente da zona, depois ela foi dona da zona, por muitos anos. Ela, ela tratava todos como da família, todos. E assim, se chegasse, passasse alguém pela rua com fome, lá na casa dela tinha comida. Então, por isso que eu não consigo tratar uma funcionária de casa como alguém que... é só, ah, é só funcionária. Para mim, não. Pra mim, é alguém da minha família. Tanto, gente, que as mulheres da casa da minha mãe muitas vezes foram na, na escola assinar o boletim, porque a minha mãe não sabia, ela só sabia escrever o nome, muito, muito mal, assim. Então, ela mandava as meninas da casa dela assinar o boletim na escola. E, gente... Como um ser que foi dona de prostíbulo consegue passar esse valor tão fortemente para os filhos? E se Beleza? você olhar, ela também ela não, teve não teve o valor família, 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 né? Não
1: ela teve. nem teve tempo de conviver muito tempo com a família, saiu de casa. Então, não necessariamente você vai só ter um valor que você viveu dentro de casa. Às vezes, um valor que era essencial para você, mas que você não teve... Você traz ele para você. Então, assim, tem valores que a gente aprende ao longo da vida, observando. Então, por exemplo, se para você o valor família não está sendo importante, você pode construir ele se for necessário. Você vai percebendo a necessidade de ter aquele valor e você vai buscando referência, né? Então você de repente na sua casa não foi aquela família que todo mundo sentava para almoçar junto, para jantar junto, é cada um o seu horário, um assistindo TV, um não sei o quê, mas você quer isso na sua casa. Então você se inspira nas pessoas próximas, nos amigos, nas pessoas, até mesmo na televisão. E você constrói isso na sua vida. Então os valores não são fixos, eles podem ser mudados. E olha que legal, a gente transferir para os nossos filhos os nossos valores não quer dizer que eles vão dar valor exatamente a mesma coisa. No caso da Cléia, a mãe dela transferiu o valor família e ela super também segue. De uma forma diferente, da forma dela. Não é melhor, é da forma dela. Eu, o valor dinheiro sempre esteve lá e sempre está até hoje. E eu trago ele para a minha vida já um pouco diferente, com mais consciência. Então, cada valor a gente vai trazendo e vai transmutando isso. Então, é uma coisa que vem e ao longo da vida a gente vai buscando aqueles outros valores que são importantes. E aqueles que talvez a gente percebe que não fazem mais sentido vão saindo do processo e tá tudo bem, né? Então, a gente começa a perceber né, o quanto a gente busca, às vezes, reconhecimento, a gente busca esse respeito, a gente busca poder. Sucesso pode ser um valor importante, sabe? E aí você vai entendendo que às vezes alguns valores são importantes porque você quer provar para o mundo alguma coisa. Porque de repente lá atrás tem algumas fissuras emocionais, né? E alguns acontecimentos que podem também trazer essa questão do valor. Né? A Fer tá colocando, ó, fantástico saber ressignificar o que nos fez falta e ter a consciência de fazer diferente. É justamente, não é porque a Cléia viveu numa família que não tinha, né? O pai, a mãe, todo mundo certinho, que ela não pode construir a família dela. E, e ela olhava tudo isso hoje incluir as pessoas, né? A inclusão que a mãe dela fazia com as prostitutas, hoje ela faz com todas as pessoas, porque não tem uma casa que eu conheço que tem tanta gente todo dia. Sempre tem alguém lá. Sempre tem uma visita. Se vem alguém de fora é lá, sabe? No meu casamento ela recebeu um convidado que ela nem conhecia para dormir na casa dela. Então, ela repete o padrão da mãe, só que com o jeito dela, trazendo a consciência dela. É sempre um lugar de churrasco, a gente até chama que é o um centro de eventos. Por quê? Porque tem esse valor de receber as pessoas. Olha
0: como isso se assemelha à sua mãe, né? Muito Exatamente, exatamente. E, assim, e é sempre muito gostoso. A minha mãe gostava muito de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Então, eu falo assim... Eu, eu tenho amigos que gostam de cozinhar, porque eles vão lá em casa para cozinhar, sabe? <risos> então, gente, é assim, é, os valores vão mudando ao longo do tempo e está tudo bem. E reconhecer, como a Elis fez assim lindamente, sabe? Eu reconheço o meu maior valor, o mais importante é o dinheiro e está tudo bem. Quando você se reconhece, você reconhece o que é importante para você, o que é verdadeiro para você, você passa a ser uma contribuição no planeta. Você passa a entregar mais, mais, mais. E é assim, daqui a pouco esse valor, dinheiro, dinheiro, muda. Daqui a já pouco. bem mudando, né? Eu queria falar sobre isso, né? Exato. Já tenho sido uma coisa que não dá. Eu não dou tanta
1: importância mais como eu já dei. Mas, mesmo assim, quando eu percebo que é ele que está se sobressaindo, está tudo bem. Então, assim, não fico mais me julgando sobre isso. Ó, a Helga falou, né? A melhor maneira de aprender e ensinar é através do exemplo. Tanto do que seguir, como do que não fazer, de acordo com o nosso ponto de vista. É aquela coisa, né? O seu ponto de vista cria sua realidade. Como fazer Ó, como para algumas alguma pessoas reconhecerem... Que o que elas acham ser valor é um prejuízo para elas. Então é muito isso, assim, não tem como fazer isso, assim, ah, eu vou te obrigar a olhar para isso como, né. É, é muito uma coisa que depende muito de si. As terapias podem ajudar a poder. O autoconhecimento ajuda a gente a entender, ó. Pessoas que se acham orgulhosas. Vê, ó, pessoas que acham que são orgulhosas. Ser orgulhoso é uma virtude, de modo geral. Então, o orgulho também pode ser um valor, e às vezes ele é uma virtude, depende de como você usar isso, sabe? Porque também tem pessoas que, às vezes, se desmerecem tanto, sabe? Elas não conseguem ter orgulho de nada do que elas fazem. Para essa pessoa, desenvolver o valor orgulho é essencial. Para ela olhar para a história dela e reconhecer, ter orgulho de si, orgulho dos movimentos, sabe? Agora, tem pessoas que talvez o ser orgulhoso vai ser aquela questão de ser, querer ser superior ou não dar o braço a torcer. Aí talvez é um valor, mas que pode ser melhorado, pode ser cuidado, pode ser lapidado. Então, assim, depende muito de cada um. Esse é o meu ponto de vista. Não sei o que
0: a Cleia poderia falar sobre isso. É, como que é o nome dele? West? West? É Wesley. Uhum. Wesley. Wesley. O oh, que, que, que que eu percebo? É, depende de, de, do, do que você está colocando como orgulho Pessoas muito orgulhosas Muito pomposas Muito donas de si assim, Quando você percebe assim é, Que a pessoa está revestida de uma máscara No fundo, no fundo tem muitas dores Se a pessoa Isso. é muito grossa É muito, sabe assim Dá muita patada Ou é muito orgulhosa Tá muito revestida de algum de alguma máscara aí que você... É, né? é, no fundo, você sabe que não é. No fundo, no fundo, tem alguma dor. E algum medo, um medo de mostrar a sombra, né? Gente, aquela carta que a Elis tirou ontem para mim... Lembra, Elis, que eu tirei ela no evento das mulheres? A Elis faz a mandala... É, uma vez por Sim. mês, e ela já veio no evento, ontem veio novamente. E a Elis falou, essa carta fala das sombras. E eu comecei a me perguntar, que sombras eu não estou querendo olhar, não estou escolhendo olhar, que seu olhar vai ser a minha força. E eu comecei a entrar na pergunta, porque vocês sabem que a gente trabalha com pergunta. Então, Wesley, muitas vezes você pode perguntar para você, você, não adianta você querer mudar o outro. Mas como eu posso ser a contribuição para essa pessoa que você está querendo mudar? Porque você não muda o outro, você muda a si. Muito e bom. quando você muda você, o teu interior, as pessoas começam a perceber que você mudou. E por ressonância, essas pessoas mudam também. Então, essa pessoa que você está falando que é orgulhosa ou coisa assim... É, comece mentalmente perguntar como eu posso ser a contribuição, porque muitas vezes é uma pessoa muito próxima, que você não tem como se afastar, é alguém da sua família e você tem que aprender a conviver. Então como eu posso ser a verdadeira contribuição para essa pessoa? E perceber também, Wesley, se isso não está dentro de você. Se esse orgulho não existe aí ah, também, é, né? que é o espelhamento, né? o efeito sombra que a gente já aprendeu com a professora Iracema. E se não está aí dentro de você, e você está tentando esconder de você esse orgulho. É, porque o efeito você... sombra só para entender, né? Às vezes não sabe. Tudo aquilo que eu
1: olho e julgo no outro como algo ruim do outro, muitas vezes eu
0: tenho em mim, ou eu não tenho e adoraria ter. Exato. É as minhas sombras, as minhas dores. Exato. Então tem que observar. E eu diria para você é, perguntar como eu posso ser a contribuição na vida dessa pessoa. Às vezes dá uma preguiça ser a contribuição na vida de alguém, muita função. Não, é, não é se colocar nesse nesse lugar de ter que fazer. É se colocar na energia da contribuição. Isso, como eu você, sendo você, você contribui? É como você sendo você vai ser a contribuição para essa sem pessoa. Sem fazer nada, tá? Sem não ter é que. exatamente sem ter que. Como eu sendo eu posso ser a contribuição no mundo? entende? Uhum. Que eu só consegui vir para ação, para os vídeos, vir fazer live, quando eu comecei a ser eu. Quando eu comecei a descobrir a Cleia que existia dentro de mim, porque eu estava adormecida, entende? Então, é mais ou menos nesse caminho. É você ser você. E esse ser a contribuição não tem esforço. Não tem esforço. É leve. É sentido Exatamente. Lohane perguntou, nada a ver com o que já foi falado, mas você tem muito tempo de amizade? É, não entendi. É para mim? É quanto tempo nós temos de amizade, ela
1: perguntou. Ah,
0: nós duas. Nós temos quanto, Elis? Uns 15, 15 anos. anos. Uns 15 anos. Eu e Elis e Elga, uns 15 anos. E Sim. Silvinha, que tá aí na, na, na live, ela estava no meu casamento, que faz 20 anos que eu casei. Então, já fazia uns dois anos que nós éramos amigas. Então, Silvinha e eu têm uns 22, 23 anos de amizade. Silvinha era da época das zonas da minha mãe, que ela vinha pra minha casa nos natais e tal, e, e aquela coisa. Então, assim, eu tenho amizade de muito tempo e eu sempre... Quem me conhece sabe que eu sempre fui, ó, minha mãe é dona de zona, minha irmã parece homem e não sei o quê. Eu sempre falava da minha vida. Então, as pessoas Exato que certo. se aproximavam de mim é porque gostavam de mim mesmo. Porque, tipo assim... É... É, Tem então, eu... um pouquinho de julgamento, já nem aproxima, né? Já, já nem aproxima. Porque dentro de um padrão, eu não seria uma amizade viável para as, para as adolescentes, né? Que vergonha! Que vergonha! Então, dentro de um padrão da sociedade, eu não seria uma amizade que a, o seu pai e a sua mãe iriam indicar, tá? Então. É. <risos> Está então fora sair. do padrão. Fora do padrão. <risos> E, gente, é incrível que eu, eu namorei com meu marido, eu tinha 13 para 14 anos, e, e aí a gente separou. Foi assim, ele foi para um lado, eu fui para o outro, ele foi noivo de outra moça. Eu tive um, outros namorados, e eu me lembro que eu tive um namorado, e eu saí daqui de Sinop e fui a Malândia, a que era onde a minha mãe tinha uma zona. Fui de moto com esse meu namorado, pedi para minha mãe para morar com esse namorado. A gente queria montar uma loja de R$1,99. Vocês lembram da loja de R$1,99? <risos> a gente queria montar uma loja de R$1,99 em Colíder, né? E aí, a gente foi de motinho e eu falei, mãe, eu quero montar uma loja com ele e tal. E esse, esse meu ex-namorado é até falecido. E aí, é, ela falou assim, você vai casar com ele? Daí, eu falei... Não, mãe, eu falei a senhora que eu iria me casar só se fosse com o Ivan, e se eu não me casar com o Ivan, eu não vou me casar com mais ninguém, eu com ela, né, o tete a tete. Ela falou assim, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma zona, mas você não é puta da zona, então você vai sair de casa casada, na igreja, no civil, olha, olha, olha os valores de família que ela passou pra mim. Eu falei, porque também ela sabia né quais eram os valores
1: da tipo das mulheres que trabalhavam com ela ela sabia das histórias uma mulher gente ela dificilmente vai para a zona para esse tipo de lugar porque ela quis é
0: o sonho da vida dela Exato.
1: provavelmente Exato. porque ela não viu mais saída então a sua mãe sabia como seria uma vida sem saída
0: Sim. Ela tinha um exemplo de como era
1: uma vida péssima e como ela poderia trans transformar a sua vida numa vida maravilhosa. Olha que lindo,
0: né? Sim, e aí eu falei para ela, falei, não mãe, eu, eu, eu... Gente, eu tinha muito nítido para mim que eu só me casaria com o Ivan. E aí eu tava com outra pessoa, eu amava, assim, eu gostava muito dele. Mas assim, o um grande amor da minha vida tinha sido o Ivan. E depois a gente terminou, eu terminei com esse namorado e eu me reencontrei com o Ivan, e nós montamos a nossa empresa, que hoje é a S1 Estúdio 1 Filmes e a S1 Comunicação, montamos antes de nos casar, e aí depois nos casamos na igreja, no, no civil, eu até contei para uma cliente minha essa semana, que foi um casamento assim, para 500 pessoas, naquela época não tinha muitas coisas, né eu juntei dinheiro assim, por um ano e pouco para pagar o casamento. Gente, tudo isso porque minha mãe passou um valor muito forte de família, tendo sido dona de zona. E a minha mãe também era da religião Umbanda. Quem me conhece sabe. Mas ela fez a gente ir para a igreja católica, batizou. É, fez, nós fizemos catequese, primeira, né, primeira comunhão, crisma. Então... O sonho dela era ver eu casando na igreja católica, porque ela era ela frequentava também a igreja católica. Então, gente, ela colocou esses valores e eu falo assim: se eu aprendi a ter a fé que eu tenho, porque o outro valor para mim muito forte é a fé. A fé para mim é o que me move e é o que me moveu até aqui. Eu aprendi dentro da religião Umbanda. E na católica, porque ela sempre mandou a gente para a igreja, igreja, vocês têm que ir para igreja, vocês que ir na missa, vocês vão e tal. Então, assim, gente, pensa. dentro de Olha, por que, que o Axis, quando chegou na minha vida, eu falei, gente, o Axis é, é, é tudo para mim, sabe? Porque o Axis traz justamente isso, o não julgamento, o não padrão, a não forma, a não estrutura, ser quem você é. Olha que incrível, a minha mãe sempre foi assim, ela nunca se julgou, ela fazia o que dava na telha, ela, ela era alguém, é, eu falo que ela nasceu em um... É, fora do tempo dela, porque eu, acho, é eu acredito que quando ela reencarnar, né, eu acredito em reencarnação, apesar de eu ser católica, né,
1: ela não. vai
0: criar coisas grandiosas nesse planeta, entende? Então é isso, gente. Por isso que eu, eu sou apaixonada no axis. Não forma, não estrutura, não julgamento. Olha só, quando você vive numa não forma, não estrutura, não julgamento, você cria filhos dentro de uma zona com valores sólidos. Com valores que realmente colocam essas pessoas é, numa segurança. Entende? Hoje eu sou muito feliz com a minha família, com meu marido, que eu me casei com o um homem dos meus sonhos. Né? Então... O poder das palavras aí, ó, gente. Exato. Então, assim... É... E foi assim, gente Não forma, não estrutura Não julgamento Olha só que lindo Então como seria né? você hoje
1: Fazer a sua lista de valores Olhar para isso, se conectar Busca na internet uma lista de valores Se você não sabe por onde começar Escolha 10 dessa lista Desses 10, selecione 5 Desses 5, selecione 3 Que são aqueles do ranking Os campeões, que não dá Eu não vivo sem isso aqui, eu sou isso aqui Sim. Vai fazendo esse filtro até que você perceba o que verdadeiramente está em você. A Lohan falou né, que a gente tem muita sintonia. A gente já se conhece há muitos anos, a gente já esteve junto nos melhores, nos piores momentos da nossa vida. né? Então, a gente tem descoberto as terapias, cada uma no seu tempo, mas juntas, com ferramentas, às vezes as mesmas, às vezes diferentes. A Cleia comprou um negócio A semana, eu fui lá e comprei hoje. Então, a gente está sempre em sintonia, porque a gente está buscando evoluir. Aí eu achei, falei, ó, oh, eu achei isso aqui. Ela foi, você acredita que eu comprei? Eu falei, não, então, vou comprar também esse negócio, vamos ver o que vai oh, Entendeu? Então, é muito isso, assim. E o quanto a gente vir pra cá e falar pra vocês disso tá sendo legal pra nós também. Porque a gente tá reforçando na nossa vida, a gente tá curando na nossa vida, junto com o abrir de consciência de vocês. As lives têm o objetivo de trazer consciência. De fazer com que você talvez pare pra pensar, sabe? Olha aí, Wesley, para de olhar para o outro. Percebe? Um olhar. Eu, a professora aqui. Agora vou dar bronca com a dor da bronca, né? Para de olhar para o outro. Você não tem que analisar o valor do outro. Analise os seus. Seja você. E você vai perceber como a sua vida vai mudar quando você parar de se importar e de se incomodar, de julgar o outro, sabe? Entendeu? E aí você vai percebendo quando você é você. Pessoas que não fazem mais sentido no seu círculo de amizade, elas mesmo vão se afastando e você talvez vai se afastando. Você vai parar de se padronizar. Olhe para você quem você é, o que você gosta, o que é importante para você. O outro, se não tem como não conviver, aceita que dói menos. É isso, aceitar o outro do jeitinho que ele é. Se ele tem qualidades ou se ele tem defeitos, se ele tá perto de você porque alguma coisa ele tem para te ensinar, né? Então, eu tenho coisas diferentes da Cleia, comportamentos diferentes, pensamentos diferentes. Nem por isso nós nos afastamos. A gente tem problemas, às vezes, na amizade, discussão. A gente tem, tem. A gente resolve e continua. Por quê? Porque a gente sabe que a gente juntas tem muito mais força. Então, quantas pessoas você tá deixando de ser contribuição na vida delas porque qualquer coisinha você se magoa? Ai, eu não sou mais sua amiga. Quantas amizades você perdeu ao longo do seu caminho? Isso vale para todo mundo que tá aqui. Porque você se sentiu ferido e não conseguiu ir lá e falar. Eu sou uma pessoa que eu não consigo falar. A Clema é uma pessoa que ela fala tudo. E isso é ótimo. Porque você já pensou se ela não fala e eu não falo? Talvez a amizade estava uma merda ou nem existiria mais. Então, a gente vai encontrando um equilíbrio ao longo do caminho. O que é importante que você desenvolva a partir de hoje? Começa a se perguntar, né? O que eu preciso perceber, saber ser e receber sobre os meus valores? Que se eu entender isso, me ajudaria a criar muito mais. Porque quando eu entendo o que é essencial para mim, eu crio coisas fantásticas. Eu crio conexões com pessoas, eu crio produtos, eu crio ideias, eu, eu crio, o tempo inteiro eu tô criando isso é muito legal. Então, comece a se perguntar... O que eu preciso perceber, saber, ser e receber... Que me permitiria... Entender melhor os meus valores... Aceitar os meus valores... Do jeitinho que eles são... A Ju até falou, né? Sem auto julgamento... É parar de se chicotear... De se punir o tempo inteiro... Que eu sou isso, que eu sou aquilo... Só no negativo... Fazer o exercício do eu sou... Só com coisas positivas... 10 coisas eu sou na frente do espelho, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou criativa, só coisa positiva, na frente do espelho, é um ótimo exercício de reconhecimento de você, e bem desafiador, porque às vezes você não encontra 10 sem repetir, e aí quando você tem que fazer 40, então como seria, né, olhar para nós mesmos, sabe, se, se trazer essa questão do alto amor, né? Eu não gosto muito dessas palavras, alto, né? Alto amor, mas é o autocuidado, o alto amor. É trazer isso para nossa vida. E isso vai fazendo com que a gente assuma
0: a nossa identidade. Exatamente. Sim, prof, eu tenho um processo de reflexão meu. Esse ano decidi ser mais resiliente, perseverante, porque eu desisto fácil das coisas. Olha aí que maravilha. Já é uma
1: consciência, né? Muito legal isso. Trazer isso mesmo, e se decidir, observe o que está que te sabotando, que às vezes te faz sair disso,
0: sabe? E aí você vai curando o que te sabota. Exatamente. E uma questão legal para você fazer, né? Algo interessante para você fazer é o que está certo sobre isso que eu preciso perceber, tá? O que está certo sobre você que você não está reconhecendo? E realmente você já encontrou o que te faz caminhar e não desistir? É. Às vezes, aquilo que você vai encontrar, que vai fazer você caminhar e persistir no caminho, você ainda não encontrou. E quando você começar a, a se autoconhecer, a se perceber, você não vai desistir. Porque aí você vai estar é, trabalhando para você, olhando para você. E não tem como a gente desistir da gente. A gente só dá umas pausas, sabe, Wesley? Às vezes a gente dá umas pausas e é normal. A gente até conversou, eu né? E não, não é desistir. Eu... A Às gente conversou. É desistir, é não, faz não, é pa... não é desistir, é pausar. Aonde eu preciso pausar e me... e me centrar. E me reconhecer como ser grandioso que eu sou. Porque, gente, não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós somos todos únicos e todos grandiosos. O que existe é que são pessoas que não estão reconhecendo a grandiosidade que são. E a grandiosidade de estar aqui, nessa dimensão, nesse planeta, vivendo nesse momento. Esse momento, ele é propício para a gente ser feliz, próspero e saudável. Então, se você está diferente disso... Da felicidade, da alegria, da prosperidade, da saúde É porque você não está reconectado com você Então como seria você se reconectar com você é, Ativar a sua energia vital Aí você vai perceber que essa é a oportunidade sabe? Essa vida é a oportunidade de você viver e ser melhor E não melhor que o outro Não existe melhor que o outro Existe o melhor de você. Então, aonde você, Wesley, não está se reconhecendo como o melhor? Melhor todos os dias, né? E, e falando, eu desisto fácil. Uh -uh. Por que eu desisti fácil? Porque não era importante para mim. O que eu vou encontrar hoje que vai fazer eu persistir? O que eu vou encontrar hoje, o que eu posso ser e fazer hoje que vai me mobilizar a ir até o final daquilo que eu comecei. Seja um livro, seja um relacionamento, seja uma amizade, porque é o que a Elis falou, a nossa amizade passou por vários altos e baixos. E a gente poderia ter desistido uma da outra. Nós não desistimos. Eu fui embora, morei fora, em nada, nunca mudou a amizade. Então, exatamente, assim... exatamente. E a gente não desistiu, porque a gente sentou olhou o que estava doendo, a gente, ó, aqui dói para mim, aqui não tá legal, aqui, entendeu? Qual é o seu valor? É aquela história, né, que eu já ouvi, do, aquela história do, do escorpião e da pessoa, né? Ah, o escorpião picando a pessoa e a pessoa sempre tentando ajudar o escorpião. Aí a, o outro vem e pergunta para ela, por que, que você continua ajudando esse escorpião e, e você não mata ele, ou você sai daí? Daí a pessoa responde, porque a natureza dele é picar, a minha é contribuir, é ser, sabe? Então, a sua natureza, ela tá aí, ela tá latente. E quando você tá doente, quando você tá esquisito, assim, estranho, é porque você não tá vivendo a sua natureza. Não importa se o escorpião vem e te pica. Não adianta você que, querer picar ele também e matar ele. Porque daí você vai então, contra não a sua fazer isso. Não é Você fazer, né? não sabe não é fazer isso. Ah, mas fulana te traiu. Fulana foi filha da puta com você. falou mal de você. É dela. Eu não posso, sabe? Fazer eu vou igual, falar né? bem dela. Eu vou falar que era é um ser de luz. Só não encontrou a luz dela e pronto, acabou. Entende? Então, quando eu vivo a minha verdade... Quando eu sou eu reconhecendo as minhas trevas, eu tenho um monte de treva, gente. Tem um monte. E aí, assim, essa semana eu vou ficar na reflexão com aquele diabinho que saiu nas cartas. Eu, eu escolhi olhar para isso e eu vou olhar o que é que eu não estou querendo reconhecer de Às sombra. É mas é necessário, né? É de sombra que está me impedindo eu de criar o que eu escolho criar. Porque, gente eu realmente escolho criar algo grandioso nesta realidade, nesta. E quanto mais pessoas eu conseguir trazer para a consciência através do que eu aplico na minha vida e do que eu ensino, melhor, melhor. Mas nem sempre eu crio. Exemplo, hoje eu teria uma classe online, à tarde, hoje à tarde e amanhã à tarde. Mas as pessoas que se inscreveram, não conseguiram arrumar pares para fazer, porque essa classe online precisa de pares. O que, que aconteceu? Não vai acontecer a classe, entende? Mas isso é da pessoa que se inscreveu ou é meu? Será que eu realmente estava disposta a trabalhar no sábado, domingo à tarde? Eu comecei a me perguntar, tá, Cleia, você fala que você quer criar. Então, e se o seu corpo não quiser trabalhar sábado e domingo à tarde? E se o seu corpo quiser... Gente, olha um exemplo, eu vou contar para vocês. Eu criei uma classe, o um mês retrasado, eu acho, não veio ninguém, ninguém. Aí eu falei, tá bom, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu comecei a me conectar com o meu corpo. Coloquei as datas e perguntei pro corpo. Corpo, quando você escolhe trabalhar? né? Eu tenho as ferramentas, eu, eu, se eu uso, dá certo. A Aí senhora. eu outra, né? Eu criei outra classe perguntando para o corpo e o corpo trouxe os alunos na classe que o corpo escolheu, não que a minha mente escolheu. Percebe, gente? Aí, beleza, não vou dar a classe online. Aí já fiz o exercício do corpo. Corpo, que dia você escolhe dar essa classe online? E aí ele escolheu dias 9 e 10 de março. Então, eu reformulei e, e, e fui, eu vou fazer o que o corpo me pediu. Entende, gente? Porque a mente, mente, a mente vai falar assim, ai mas tem que ser sábado e domingo, porque sábado e domingo o povo pode vir para o curso. E se o povo também não quer fazer nada no sábado e domingo? Igual eu, que eu não estou querendo, né? Porque se eu tivesse escolhido realmente, ah, teria Teria, entende? E aí será dia 9 e 10 à noite, no período da noite.
1: É então, online,
0: esse, né? E online, online. E daí nos dias 22 e 23 de março, presencial aqui em Sinop. Então, se você escolhe realmente se reconectar com você, que essa ferramenta do Axis é uma ferramenta de reconexão conosco mesmo. É de eu ser quem eu sou. Então, se você está aí em alguma área da tua vida desconectado, vem que você vai ter a oportunidade de aprender de uma maneira diferente. Não forma, não estrutura, não linearidade. Muito e mais, não leve, leve. mais leve. O AXIS tem muitas ferramentas. Eu sempre falo assim, que eu uso muito mais
1: no meu dia a dia do que aplicando barras nos clientes. Mas ainda tem clientes que eu aplico as barras. Né? É uma escolha deles fazer a sessão. Mas as ferramentas, independente do que você faça aqui no consultório, eu sempre vou indicar, vou ensinar. É... Vou ensinar a fazer as perguntas, os mantras. O como pode melhorar sempre é uma pergunta que a gente pode usar todos os dias, né? E quando você vibra na pergunta, as respostas vêm. Você não pode ficar esperando a resposta e nem criar uma estrutura para a resposta. Essa semana o meu carro parou. No outro dia de manhã o meu carro ligou. E eu entendi o que ele queria dizer parando ali. Eu aprendi com aquilo ali, aprendi muito. Parece uma coisa simples, mas eu aprendi demais. Muito sobre mim, muito sobre o que estava faltando na minha vida. E eu trouxe o que estava faltando agora. Então, assim, entenda que, às vezes, os piores acontecimentos ou aqueles que mais te, te aborrecem são os que mais te trazem para o centro, os que mais vão te equilibrar depois. É aquela coisa, depois a gente até ri da situação. É isso. É você absorver o que ela tem para te ensinar e não fingir que ela não aconteceu, né? Então, a Cleia já falou, né, que aqui eu faço todo mês o Mandala do Ser. Esse mês vai ser dia 9, vai ser no mesmo dia da classe online. O evento é presencial aqui em Sinop, tá? E ele é um evento às sete e meia da noite. A gente trabalha com o tarô, e esse mês tem uma convidada, que é a Fernanda Galina, que ela vai falar sobre energia vital, sobre essa questão do ciclo menstrual, como que a gente faz para trabalhar a nossa energia, né? Como a gente mulher muda muito a energia durante o mês, como que a gente faz para trazer mais leveza, mais alegria, mais facilidade. Vai ser bem legal. E tem né, os atendimentos online ou presenciais do tarô. E o Sextor com o Tarot é uma live que eu sempre faço, fiz ontem. Quando tem perguntinhas, entra na live, faz a pergunta e eu trago uma carta do tarô para trazer mais clareza. Então, é uma live bem legal. Eu tô aqui ó, com a mensagem dos anjos, vou
0: abrir pra gente finalizar, né, Cleia? Ótimo. Nem sei que horas são. Já tá quase no horário do, do meu segundo compromisso aqui, daí eu já... Anjo da
1: solidariedade. Ser solidário é pôr à disposição da vida a soma total de todos os nossos talentos. A comunidade em que vivemos, a família que nos abençoa, são campos de ação e de demonstração da solidez do nosso caráter. Quando a solidariedade está presente, os interesses comuns são atendidos com as nossas melhores qualidades humanas, pois já compreendemos o valor de um grupo unido. O amor ao próximo e a si mesmo, formam uma roda perfeita e de mãos dadas giramos numa só dança. Meu ser se realiza quando expresso a minha solidariedade. Olha que lindo pra gente finalizar tudo isso, né? Que lindo. Então é você olhar para o outro, receber do outro que ele tem para te dar e dar o seu melhor. Independente se o outro gosta, recebe, não recebe, você fazer o seu melhor, sabe?
0: Ah, e o print, né, O vai... Print, exatamente. Ah, print, né? Compartilhe no story, gente.
1: Vamos fazer aí uma pós para fazer um print. Aí, marquem a gente, compartilhem essa live. Eu acho que é um assunto que super vale a pena as pessoas verem, ouvirem, né, sobre os valores. É algo, assim, que é crucial para nossa vida. A gente aprender a observar isso e trazer o melhor disso para nós.
0: Tá Gente, bom. essa live vai ficar gravada. Vocês que está, estavam aqui na live, estão aqui na live, é, depois, quando é, tiver gravada, vão lá na live, comentem ela, porque o comentário na live consegue entregar mais para mais pessoas. Então, nós pedimos a contribuição de vocês é, para se inscrever no meu canal, no canal da Elisa, o meu canal é Cleia Santos Cursos, tá? É, cursos e terapias. Vão lá, se inscrevam. A Elise, da Elisa é o qual, Elis? O canal no YouTube? Elisângela Beckman. Elisângela Beckman. Então, nós pedimos uhum. a contribuição e compartilhem essa live com outras pessoas, tá? Um beijo e até semana que vem. Coloquem lá nos comentários da Cleia a
1: percepção de vocês sobre valores a partir da live, tá bom? Um Exato. beijão e com Deus. Beijo. Tá tchau, tchau. tchau.